0: Que filho é você? Primeira parte. Comentário de Mari Bessona. Eu dei umas voltas por Ipuã hoje, pela cidade, e o que chamou minha atenção em alguns terrenos que estão vazios é a cor da terra. Eu venho aqui de Limeira, né, interior de São Paulo, lá a terra é vermelha. E aqui a terra acho que é roxa, né? Aqui é uma terra escura. Eu não entendo nada de terra, mas eu acho que deve ser muito fértil. Eu acho que é uma terra que qualquer agricultor, quando vai plantar, procura esse tipo de terra, e não uma areia para pôr lá sua semente, porque se puser na areia, na pedra, não vai acontecer nada. Mas colocando numa terra fértil, ela vai brotar e dar muito fruto. E eu espero encontrar hoje, aqui nessa sala, corações de terra roxa, corações de terra fértil, que recebam a palavra de Deus e ela possa germinar, recebam o evangelho de Deus e ele possa fazer efeito nessas vidas, eu me lembro de uma, eu li uma vez de um pregador do evangelho, que ele foi fazer uma pregação numa cidade, e alguns amigos o convidaram para ir, que ele tinha que ir, ele foi por, até por educação, mas decidido a não escutar a pregação do evangelho, só que Deus é maior do que tudo, Deus é maior do que nós, das nossas intenções, da nossa teimosia. E a decisão dele foi tão forte que quando ele entrou no local, começou a pregação, ele tapou os dois ouvidos e passou o tempo todo prendendo os ouvidos para não escutar nada. Até que chegou um momento em que sentou uma mosca no nariz dele. E ele fez assim. E quando ele fez assim, o pregador leu um versículo que está em Mateus, que diz assim, é, Mateus, Capítulo 13, versículo 9, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E ele não conseguiu colocar de novo o dedo no ouvido, ele ouviu até o fim e se converteu. Deus sabia onde mandar a mosca e acertou na mosca. Ele realmente precisava ouvir essa palavra e ele escutou a pregação inteira do evangelho. E essa passagem nos fala uma coisa importante também. Primeiro eu queria, eu queria chamar a atenção para o que significa a palavra evangelho. Muita gente escuta a palavra evangelho e fala assim, ah, evangelho, o que é evangelho? Evangelho vem do grego, é uma palavra que vem no grego, e significa boa notícia, ou boas novas. Então, boa notícia... Se eu chegar para você e falar assim, olha, é o seguinte: você quer ir para o céu, você quer ser salvo? Ah, eu quero, então, ó, vou falar uma boa notícia para você. A partir de hoje, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo, não pode Te dou uma lista desse tamanho: coisas para você não fazer, coisas para você fazer. Eu pergunto: peraí, isso é uma boa notícia? Isso é uma péssima notícia? Isso é uma péssima notícia. Se alguém me traz uma lista, isso não é boa notícia, é uma péssima notícia, porque eu vou olhar, eu vou ver que a lista, eu sou incapaz de cumprir todos os itens dessa lista, eu estou perdido. Que péssima notícia que me trouxeram. Mas quando o Evangelho é trazido, ele é a boa notícia. Não tem lista. Não tem lista. O Evangelho é a boa nova de que Jesus morreu na cruz para pagar os nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia para nossa justificação. Essa é a boa notícia. Essa é a boa notícia. Religião é aquilo que dá uma lista para as pessoas. Religião é, uma, é, é o que dá uma lista para as pessoas, e as pessoas tentam cumprir a lista e não conseguem. Alguns, então, fazem o seguinte, se tornam mentirosos e fingidos, e fazem de conta que conseguem. E aí se colocam superiores aos outros, e uma imagem legal, e se achando o máximo, e aí condenam os outros que não seguem as mesmas, os mesmos itens daquela lista. Isso é religião. Nós não vamos falar de religião aqui, nós vamos falar de salvação e do evangelho, de uma boa notícia, de uma boa notícia. Imagine assim, tem uma cidade que está sitiada pelo inimigo. O inimigo tá lá batalhando, tal, eles vão invadir a cidade. De repente chega um cavaleiro do exército da cidade, abre os portões e fala assim, pessoal, tem uma boa notícia para vocês. O inimigo falou que se a gente fizer isso, 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 isso eles não invadem a cidade, não destrói, não põem fogo em tudo. Pô, mas você foi aceitar um negócio desse? Olha a lista dele. Não dá. Não dá para a gente fazer. Isso é religião. Evangelho de verdade bíblico é o seguinte: o mensageiro vem correndo com a mensagem e fala, pessoal, tem uma boa notícia. O inimigo foi derrotado. Essa é boa notícia. E o nosso inimigo, o pecado e a morte, foi derrotado há dois mil anos, na cruz do Calvário. Durante a, a época do, da reforma, da reforma chamada reforma protestante, quando algumas pessoas entenderam que a salvação era pela fé em Cristo e não era pela seguir uma lista de coisas, fazer um monte de coisa por obras e tal, teve um homem que estava desesperado para ser salvo. E ele ia de lugar, ele o que eu preciso para fazer salvo? Ele falava um monte de coisa, falava um monte de coisa. Aí um disse para ele, olha, tem um pessoal aí que eles estão com umas ideias diferentes, era melhor você conversar com eles. Daí ele viajou lá vários quilômetros, muitos dias de viagem, bateu na porta da pessoa que tinha indicado para ele, O pessoa abriu a porta e falou assim, olha, eu quero ser salvo, o que eu preciso fazer? A pessoa que atendeu a porta falou, hum, meu amigo, você chegou tarde. Não, mas eu faço qualquer coisa, eu pago qualquer coisa, eu dou esmola que for, Eu, eu não, não importa o que eu preciso fazer. Não dá, você, não, você chegou tarde. Você chegou tarde. Você chegou dois mil anos atrasado, na verdade era mil e quinhentos e poucos anos atrasado, naquela época, quando aconteceu essa, essa história. Você chegou a mil e quinhentos e tantos anos atrasado. Como assim? Porque tudo que precisava ser feito, já foi feito na cruz do Calvário. Agora você só crê nisso, você só aceita Jesus como seu salvador. Essa é a boa notícia que eu vou trazer para vocês nessa noite. Uma outra coisa importante também, nós vamos, nós vamos ler aqui uma passagem que é uma parábola. E parábolas são histórias paralelas para ilustrar alguma coisa nós usamos parábolas na nossa vida, às vezes para explicar alguma coisa, para simplificar alguma coisa, e até professor de matemática, oh, o Joãozinho tinha 10 laranjas, vendeu 5, com quantas ele ficou, ele está, ele está fazendo uma parábola, uma historinha para explicar a matemática. O Senhor Jesus falava em parábolas, e um grande engano das pessoas é pensar que ele falava em parábolas para simplificar e as pessoas entenderem, e não. Nessa mesma página que nós estamos aqui, ele vai explicar por que ele falava em parábolas. No versículo 13, ele fala assim, Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e os cure. Mas, bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Eu espero que aqui não tenha ninguém com o coração endurecido, como esses, ele estava falando dos fariseus, né? aqueles religiosos judeus, que não, não, ia, não ia adiantar, ele ia falar parábolas para eles, eles não entendiam nada. Depois o Senhor Jesus explicava as parábolas à parte para os seus discípulos, aqueles que estavam com o coração receptivo. Então é necessário um coração de terra roxa para isso que nós vamos falar aqui agora. E nós vamos ler começando, começar lendo uma parábola, que aí na Bíblia de vocês, no capítulo 15 de Lucas, do Evangelho de Lucas, é uma parábola que geralmente é chamada de parábola do filho pródigo. Uh, eu, eu não gosto desse título, esses títulos na Bíblia são colocados pelos homens, né? a, a Bíblia para ficar mais bonita na, na impressão, eles colocam alguns subtítulos, mas esses subtítulos não, não tem na, no texto bíblico, eles são colocados depois pelos editores. E aí em algumas versões está escrito Parábola do Filho Pródigo, na verdade esse, esse, esse título está errado, é a Parábola dos Filhos Pródigos, ou melhor ainda, é a parábola dos filhos e do pai pródigos. Porque tem três pródigos aqui. E pródigos, a gente confunde às vezes com prodígio, né? Fala assim, ah, você é pródigo, uh, ele me elogiou. Não, pródigo não é um elogio, pródigo é dizer que a pessoa é gastadora, é gastadeira. É uma pessoa que não economiza, é uma pessoa que esbanja, que gasta tudo, que torra tudo. Esse é o, filho, esse é o pródigo. Vamos ler, vamos ler o trecho, nós vamos entender melhor. Ele está... O contexto disso aqui, o Senhor Jesus está falando essa parábola para os fariseus, que eram os religiosos judeus mais restritos, da religião mais restrita, aqueles que eram, procuravam ser justos ao máximo, andar, fazer tudo corretamente, aqueles que realmente queriam agradar a Deus a sua maneira. E ele está falando para esses homens aqui ele não está pregando essa parábola para ladrões e prostitutas, e disse, um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence, e ele, repetiu por ele repartiu por eles a fazenda, e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente, e havendo ele gastado tudo, Houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão? Jornaleiros aqui no sentido de diaristas e trabalhadores diaristas. E eu aqui pereço fome levantar-me ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de te ser chamado o teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros ou diaristas, e levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço do filho, e o beijou, e o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho. A recepção aqui foi tão grande que ele nem, nem tem coragem de falar, faz-me como um dos teus trabalhadores de aristas, ele não tem coragem. Não, ele ganha um beijo. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa o melhor vestido, vestilho, e pondo-lhe um anel na mão, e alpacas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai instava com ele. Mas respondendo ele disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o, ce... o bezerro cevado. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Essa parábola geralmente ela é contada com uma ênfase grande no filho que foi embora e gastou tudo. Mas eu creio que a mensagem não é essa. Também faz parte, mas a intenção do Senhor Jesus, quando falou isso aos fariseus, aos religiosos judeus, não era essa. Porque eles não eram do tipo de sair e gastar tudo com prostituta. Eles não eram desse tipo. Eles eram homens íntegros, homens direitos, homens respeitados na sociedade. Eram muito religiosos. Então eles não eram esse filho pródigo que saiu. Quando nós lemos o que ele pede esse filho que, que sai, que vai embora, ele pede uma coisa que é estranha. Pense bem, quando é que nós recebemos uma herança de um pai? Quando o pai morre. O pai morre e os bens do pai são repartidos entre os filhos. Aqui, quando esse pai morresse, iria metade para um, metade para outro. Na verdade, na, na, naquele tempo, iria do, uh, dois terços para o mais velho e um terço para o mais novo. Nós vamos falar metade, que seria a nossa sociedade hoje. Vai metade para um, vai metade para o outro. Quando o filho pede para o pai que ele quer a parte dele, da herança, ele está dizendo para o pai, pai, eu quero que você morra. Esse é o, esse é o sentimento dele pelo pai. O pai é um, é um estorvo na vida dele, porque enquanto o pai estiver vivo, ele não pode viver a vida que ele sempre quis viver. Ele não pode esbanjar, ele não pode sair com mulheres, não pode sair na festa. Enquanto o pai está vivo, ele não consegue, ele precisa que o pai morra. Mas, talvez ele não chegue ao ponto, a esse ponto. Então ele pede ao pai que divida, já, em vida. Quando o pai divide em vida, eu pergunto, com o que o pai fica? Com nada. Lembra que ele fala para o outro filho, filho, tudo que eu tenho é teu. Porque quando ele divide e dá para o filho que vai embora a parte da herança, a outra parte de quem é? Do outro filho. Dividiu agora, agora dividiu, parte para você, parte para você. O pai entregou tudo. E esse filho então esban esbanjador, vai embora, sai, gasta tudo o que ele tem, e um dia ele cai em si, que ele errou. E ele volta, querendo a terra, se sujeitando terra. A, 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 a ser tratado como um dos servos do pai dele. Agora, eu pergunto, se tudo tivesse corrido bem, teria ele voltado? É comum você ligar o jornal e lá prender um assaltante, e vai o jornalista entrevistar o assaltante e fazer: assim, pois é, eu estou arrependido do que eu fiz. Ele está arrependido do que ele fez? Não, ele está arrependido do que deu errado. Se ele não fosse pego, ele não estaria arrependido. Então, não é o arrependimento do homem... A menos que ele seja operado por Deus, ele é um arrependimento interesseiro. Ele é um arrependimento seu só, porque as coisas não deram certo, não saíram do jeito que deveriam sair. E aqui é esse filho. Então ele volta para casa arrependido, né? mas ele vai realmente conhecer o que é arrependimento quando ele dá uma trombada com amor, porque o amor é o que realmente faz a diferença. O amor é o que quebra qualquer alma, qualquer coração. O amor do pai. Isso vai fazer a grande diferença. O beijo do pai. Quando ele vem, ele está voltando, ele está longe ainda. O pai está em casa. O pai o vê, talvez pela porta ou pela janela. O vê ao longe. O que o pai faz? Bate a porta. Esse filho desobediente, foi embora, não merece nem o telhado aqui para dormir. Não. E o pai nem tão pouco espera o filho. O pai corre sai correndo na direção do filho agora pense o seguinte esse homem era um homem rico um homem na sua sociedade um homem importante ele tinha aquelas vestes compridas ele deve ter puxado a, o vestido até as canelas para poder correr porque correr não era uma coisa de homens importantes era uma coisa de servos esse pai ele se sujeita ao vexame, à humilhação para ir buscar o seu filho onde ele está, longe longe da casa, e quando ele chega lá, o que ele faz? Ele dá um tapa no filho? Não, ele abraça o filho, ele beija o filho, esse é o encontro que Deus quer ter com o pecador, não importa quem você seja, ele vem ao seu encontro, ele busca você, ele vê onde você está, ele corre na sua direção e não vai repreender você, não vai repreender, ele vai beijar você, ele é um, Deus é um Deus de amor Deus é um Deus de perdão e ele pode perdoar e depois eu vou explicar por que ele pode perdoar sem passar por cima da sua justiça ele pode ser justo e misericordioso para com aqueles que são pecadores e o pai então o abraça, o beija manda trazer vestes novas vestidos limpos imagina como é que estava esse cara que vivia entre os porcos estava imundo, mas o pai cuida disso não é ele, ele não, ele não se limpou, ele não ficou remendando uma roupa, falou assim, deixa eu fazer uma roupinha boa aqui para chegar no meu pai, isso é religião, a religião tenta juntar trapos para se apresentar para Deus, Adão e Eva, quando caíram no Jardim do Éden, o que eles fizeram? Fizeram um avental de folhas de figueira, o que dura um avental de folhas de figueira para cobrir a sua nudez? Deus precisou matar um animal inocente, tirar a pele para fazer roupa para Adão e Eva. Que eles haviam pecado. Deus cobriu o pecado deles através da morte de um, de um animal inocente, porque a própria providência que eles uh, tiveram de se cobrir não, não valeu nada, não prestava, não prestava para nada. Deus cobre esse filho então com uma roupa limpa, Deus coloca um anel no dedo dele, sinal de aliança, sinal de aliança. O filho nem, nem fala, ele tinha planejado, faze me como um dos teus diaristas, imagina se ele vai falar isso, de jeito nenhum, de jeito, ele engole, ele engole as suas palavras, agora ele está realmente arrependido, agora que ele encontrou o amor do pai, que é tão grande, imenso, imensurável, que ele jamais podia esperar isso, essa recepção, jamais, e ele, o pai então dá ordem, uh, ele, ele confessa o seu pecado, a aproximação de Deus, entendam isso, não é no oba-oba, na parte do pecador, nós nos achegamos a Deus, mas nos achegamos contritos, confessando o nosso pecado diante de Deus, confessando a nossa falta de inimigos de Deus, e de foragidos de Deus, e recebemos então esse tratamento de amor. E trazei, ele coloca um anel na mão, dando então a entender que havia agora uma aliança com aquele filho, havia uma aliança agora, e alpacas nos pés, sandálias nos pés, para mostrar que aquele filho ia andar agora fora da poeira desse mundo, separado da poeira, da sujeira. O pai ia providenciar para ele se manter limpo, para que ele se mantivesse limpo e separado da poeira. E, chamando, uh, trazer o bezerro cevado, matai-o, é festa. Comamos e, alegra... e alegremos-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado e começaram a se alegrar. Mas esse é o, é o filho perdulário, esse é o filho sem vergonha. Esse é o filho que, que foi viver a vida do jeito que ele quis. Visite respondi.com.br